0: 北京西站，它成了一个，就是像哈尔的移动城堡，或者是特别有阿吉拉的感觉，一个一个，它成了一个巨大
1: 的生命体。人跟人为什么会发生这种深刻的眷恋？不光是因为我们相爱，更因为我们没有能够更好的相爱。爷爷爷
0: 是这一年过来的，奶奶是另外一个年份过来的，所以、嗯、<笑>大家穿从各个时间线过来，然后就凑这么一,一桌年夜饭，没有什么可以拦住也一家人团
2: 聚。突然想起来，西站有一段跟船长的回忆是有一次我们我们几个同事一起去西安出差，<笑>那天早上我们都坐上了火车，然后外，船长没有上车。<笑><笑>
1: 啊，大家好，欢迎来到由未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。那今天仍然是我们的科幻春晚特别节目啊。本期呢是进入到2018年了，我们来聊一下这一年的科幻春晚啊。我们的小浪花同学，给大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是小浪花丢丢丢丢丢， U, 给大家拜个早年。<笑>对，小浪花就是在这个春节
1: 系列节目里面负责给大家拜早年啊，一直拜到。
2: <笑>拜到晚年，就<笑>拜
1: 到给他拜到晚年。然后另外一位呢，是我们的主编船长。嗯、Hello， 大家好。啊，特工特工船长，对他好冷静啊。那当然了，不然呢，只有对小浪花比较比较浪哈。今天呢，我们也是会跟大家分享一下，在这一年的科幻专案里面，我们觉得非常有意思的小说。啊，以及这些创作，还有一些幕后的故事，以及我们自己为什么会对这个主题有感触啊？那今天呢，就呃，先请我们的船长来给我们介绍一下二零一八年的北京西站这届的春晚的一些基本信息吧。嗯
0: ，呃，然后是这样啊，听了前两届的科幻春晚，我们那个题目还是比较，我感觉还是比较很。正经的春晚，正经的什么叫什么叫正经春晚<笑>、就是
2: 就是就是？西藏哪里不正
0: 经？你看一届是就是春晚的这个经典的节目，嗯，对吧？然后第一届就是故事接龙那个更有实验或者是更更,更,更,更玩的感觉，对对，而且都是现实创作。<笑>然后到第三年，我们就想希望这个题目更有社会话题、嗯、啊，能联系到社会话题，然后这样，呃，作者也也有发挥的空间。嗯，就不是局限在什么春晚的节目，或者就是大家传统的对春节的认知上面啊。嗯嗯、然后就定了一个北京西站，嗯，其实是八个字啊：春节将近
2: ，北京西站。对对。对其实我记得当时选这个标题的时候，还有对应的一个梗，其实是，呃，有对照九又四分之一站台，三、哎、<呦>四分之三、啊，<笑>哎呦呦，一看就是一个。<笑>对不起，对不起，对不起，<笑>对不起，不起我最喜欢这对,对对对对，因为春节就是一个时空乱流。为什么我们要过春节呢？就是一年到头啊，大家有时候时间线乱了，嗯、我们要通过过春节这个事儿，把大家时间线捋捋顺啊。对不起啊，向所有的啊会魔法不会魔法的朋友们<好>道个正郑、呃、重,重,重的道歉。<笑>对，因为。北京西站是一个很具体的时空定点。对，其实前两届，不管是说啊，从外星人的视角来观察地球人过节也好，或者是我们去重写央视的经典春晚节目也好，都是那种，呃，<他是 S
1: 1> 怎么说？比较命题，比较、呃、比较。比较对对对，嗯
2: 、表表演
1: ，<笑>表演
2: 说不上来。对<笑>对，对
1: ,对我我我觉得这个题目其实非常，它的逻辑其实很古典。就是我们在很古典的讲故事的时候，会说在哪里，在什么时间，这、嗯、是一个故事要构建起来的特别基本的那个要素，<对>就是它的时间跟空间。那我们特地选择春节将至，北京西站也是因为我们觉得在春节春运这个事情，<对>真的是整个中国人所有中国人吧，都会有特别深刻的体验和感受的一个点。所以我们也通过说，然后北京西站又是一个格外。魔幻的一个地方、啊，很有
2: 代表性的一个春运的枢纽
1: 。对对对，所以我们说，哎，是不是可以试着写写这个北京西站？所以想也想问问咱们两位嘉宾啊，就是你们自己对北京西站有一些什么样的感受和记忆吗？因为除了啊，咱们选它是因为这个北京西站更有代表性的，那就是从你们个人的经验上，跟西站有什么对他有什么感受吗？我零八年上大学，就是也是大学头几年。会去西站坐火车，那时候还可以买学生票嘛？嗯、然后我家也是得二十几个小时那卧铺。现在想一想，那时候那时候有智能手机了吗？零八
2: 年，所以在火车上在干嘛
1: 呢？
2: <笑>思考人生，<笑>在干嘛呢？突然不知道在干嘛。我其实特别喜欢坐火车，因为火车是一个很就是封闭的移动的空间，嗯、特别有意思。就是你在上面，比如说，如果几十个小时都下不来的话，哎，真的觉得很奇妙。我经常坐在上面，我会想永远都不要停下来了，哎，就变成了轨道三部曲。你这个，嗯，还挺强行插梗。
1: <笑><笑>我我其实这几年没有再去过西站了，也没有当年学生时代那种在西站挤火车赶春运的经验了，哦、所以对，不知道你们对西站是
2: 什么感觉。你一说寒冬，我想起来，我前年回北京上班，就是休假之后，我是先从老家去成都办事，然后当时成都和西安开通了动车，嗯、我又从成都坐动车坐到西安，再从西安坐高铁坐回了北京西站。快到北京的时候，在河北因为大雪和大风，然后就停了，得有个两三个小时吧，我记得就完全停在那。对对对，停在那。开始是慢慢慢慢时速变慢了，哎，我突然发现。现在就停下来了，就是走一节停一节，然后我就一直在微信上跟我爸妈说说那个河北下大雪了，就只能停着，我就一直去那个餐车买饮料和小吃，然后因为到<笑>已经到半夜了，感觉他们的存货也不多了，可选项非
1: 常少。你这个听上去真的很恐怖，我脑子里想的都是万一这个再停一
2: 停，然后就。各种<笑>补给跟不上了，你们就不至于不至于不至于。在二十一世纪，我觉得我国现代的铁路交通还是非常好的，<笑>因为我有一个很明显的感觉是，基本上其实到我们上大学那会儿，其实铁路交通已经、嗯、很发达已经对很发达，嗯、而且各方面服务和环境都还比较好了。我我大学旅行的时候，也在西北的大边疆也坐过很多火车。但是小时候坐火车，你会得到一个特别不一样的回忆，都是那种比较暗暗的，然后嘈杂的。大大的空间，小小的我，这种感觉<笑>好恶心<笑>，好恶心！对，好恶心、哦！刚才船长看着我，我突然想起来，西站有一段跟船长的回忆，是有一次我们我们几个同事一起去西安出差，那天早上我们都坐上了火车，然后发船长没有上车。也可以在西站嘛？不是在,吗是在西站。去西安应该是西站，是西是西站。那是我<笑>你们坐的是高铁，后<笑>把
1: 这个。那是我唯一一次误车，好吧？<笑>
2: 那就很巧了，<笑>竟然就。因为我刚才看到他看，他突然瞟我，我就把这个事儿想起来了。然后我们开心的晚上在西安吃西安小吃的时候，船长自己一个人还在路上。<笑><笑><笑>那是哪年的事儿、啊？我怎么为什么我不在？为什么我不在？我为什么不在？一七年还是一八年吧？我为什么为我们我,么我们我们,我们部门的同事和新媒体的同事一起西安参加活动？好吧，好恶心！<笑>我现在就把你踢出，去。续走。<笑>我现在
1: 就把你放到西站铁轨上
2: ，把你绑在西站。对，但是我真的非常喜欢坐火车。但是春运的时候，我从来没有抢到过西站回我家的票，嗯，因为北京到四川的。铁路每一天班次是很少的，对，好像到成都和到重庆的高铁每天有两班还是几班？春节的时候会稍微多几班，完全抢不到。然后回我们那边的人又非常多，我曾经好几年每天我盯着闹钟，我妈盯着闹钟，然后我们俩同时登我的账号，然后抢票都抢不到。我就我我我前几年每一年春运一开票，我就会先抢个三五天，抢不到我就买机票。
1: <笑>对，那船长呢？除了在西站误车以外，还有什么
2: ？其他的现在都知道，哎、<笑>船长没有赶上过
1: 火车。我从几岁开始就
0: 往西，每年往西站跑了，啊<笑>、哦，是吗？对，因为以前我奶奶家在张家口，哦，然后我是一个石家庄人，然后我小时候呢，寒假要回奶奶家去过年，我就必须那个火车就坐绿皮车，必须在西站停。Oh. 对，所以我可能从还不记事儿起，我可能几个月，我妈就抱着我。对，这么回奶奶家，然后所以小时候对这个西站的印象是很很中二的，就是因为以前啊，<笑>以前火车停在西站，然后可以它会停上比如五分钟，嗯、然后可以下下车买吃的，就是以前你可以去到站台上买吃的、哎，泡泡面可以举上窗，哦，还有那种端着盆
2: 的，对对，哎也没有
0: 那么古早了，就是那种那个小卖部。<笑>就是会有推着那个小车的那个阿姨，然后你的爸爸妈妈就会下车去给你买
2: 好吃的。嗯哦，然后对来说是一个，怎么爸爸妈妈会买好吃的？我记得我小时候第一次从老家坐火车去成都，哦、都然后我清晰的记得坐在对面位置有两个叔叔，他们在吃一个卤鸭子，喝啤酒，我就一直看着他们。最后我也没有得到过，我就觉得那个叔叔可能很想说：“小朋友，你想不想吃啊？”我我很想吃，但是我没有吃到。船长接着说：“<笑><笑>你不要插进、啊、你接着说为什么中二就是就是
0: 那个是买买吃的，然后。”就反正正正是中二的年纪，我就特别喜欢这个空间，因为就好像停在了一个时空的枢纽啊。然后这个站台上人来人往的，然后那时候我记日记嘛，小朋友写日记特别中二的，我就把它想象成一个一个一个什么。太空里的一个什么时空的中转站
1: 、哦、啊
2: ！啊，你几个月的时候就写日记搞科幻了？<笑>小学的时候嘛，好<吧>人家从小一直做到大。好的，好的。其实这个跟我们当时定北京西站这个命题的时候，有想到一个梗，梗是,的是的，是的，就是九又四分之三站台，站台对吧？<笑>一个有魔法的时空定点
1: 。对，我觉得不光是这个，确实就是船长刚刚分享他对。火车站会有一种时空枢纽的感受，我觉得这个其实很多人都有，因为本质上来说，嗯、它也确实是一个时空枢纽。嗯、你通过车站和列车，可以经过一段时间的呃流逝，然后会把你从一个空间转移到另一个空间，对吧？这就本来确实是也是一个时，你也
2: 可以把它当做是一个时间旅行，只不过它是实时,时的。对，我们花钱买车票，<笑>然后你看车票上会给你一个几点到几点。对，几点到几点？哎，这个<对>你这
1: 么一想，确实就挺是，嗯，是。所以在这一年的很多的作者在写小说的时候，确实也都把西站写成了某种时空的枢纽。<对>我觉得这个感受确实是非常。跟大家所共通的，所以呃，一会儿可以跟大家分享一些我们都非常喜欢的今年的小说。嗯，嗯我们先请我们的船长啊，来给我们介绍一下在二零一八年西站这一届科幻春晚的一些基本情况。嗯
0: ，今年啊，一八年，没事吧？嗯，<笑>就是那年我们请了二十一个作者，嗯，然后有国内的，像韩松老师啊这种老牌的作者啊，也有国外的。就很多来找了很多来自其他文化背景的作者，有韩国作者金宝英，然后他是《雪国列车》的剧本顾问，是的
2: ，嗯，我感觉《雪国列车》<对>听上去也很适合北京西站，<后>是不是？有点怕怕的。对，
0: 然后还有一位这个美国作者，他也是，呃，他在《Nature》这些杂志上都发表过作品，也是一个著名的科幻编辑，叫亚历克斯·施瓦茨曼、嗯、啊，我们叫他沙老师。对，然后呢，还有小刘刘宇坤，然后他是第一次为国内的呃一个活动，就是为国内专门创作特别的这个特别主题的中文的科幻小说，嗯，这是他第一次，对，嗯，然后呢，就是除了科幻小说呢，我们还请到了三位画家，嗯，就是有科幻迷都很熟悉的漫画家徐晓东老师。嗯，还有这个为韩松老师画过很多，呃，书籍封面的布兔老师，嗯，还有当时我们一个人气插画师雅琪，对他们三个都各自画了一幅画
1: 。是的，嗯、船长在那一年有没有印象比较深刻的，你自己觉得很有意思的作品
0: ？我喜欢韩老师那篇，嗯，啊、
1: 哎，韩老师那篇
2: ，对，
1: 绝了
2: ，绝了，<会>感觉会是韩松可以一句
1: 话剧透，对，可以一句话剧透。是北京西站飞走了，嗯
2: 、不是飞，不是
1: 飞走了。你看看，<笑> yeah, 不记得了。船<笑>长来对
0: ，他是讲这篇特别的有画面感，<对>具有画面感，而且特别韩松。对，然后韩老师写北京西站，他成了一个，就像哈尔的移动城堡，或者是特别有阿吉拉的感觉一，一个一个，他成了一个巨大的生命体，他有无数的触角、嗯、触须、手，然后他就活了，然后他慢慢的。呃，他有了一些自己的想法，对他有了自己的想法，他要走到别处去看看，<笑>嗯，这
1: 么一个故事。而且我我我记得他当时这个北京西站会发生这一系列，还跟他对香港一个车站的。嗯，情愫和羁绊
2: 有关系。哦，你说起来这个，我记得关于这篇文章，有一次、嗯、我去西站接大刘老师，嗯，就接刘慈欣老师。然后我们走到那个地方，就是他有一个通道是那个北京到香港的那个进站口，我们俩就就指着那个还在聊说，哎，这个地方是从北京到香港的一个检票口。然后我就跟他提到说，哎，韩松老师有一年就写了这个故事。
0: 对他写的是京九线嘛，一边是北京，对对对一边是九龙。对对<对>北京西站有了一些自己的想法，啊、对想要去看看九龙，对，他就想沿着这条线呃走到那边去。嗯、真的、嗯、很有意思
1: 的故事，对,对对对，太、嗯、有意思了。我觉得韩松对这个巨大生命体的这个感受，其实真的是很敏锐，因为北京西站就是人流量这么多的。而且每一个独立的个体，你既可以把它看作是独立的个体，当它在那个时空点汇聚的时候，你又觉得他们好像，它有点像集体意识。嗯、对。对真的是，而且韩松老
2: 师是一个轨道交通专业户，对，可以在
1: 此安利一下韩松老师的轨道三部曲啊。对对对对对，所以不称呢？不称有什么影响？特别深？那一届
2: 其实我觉得谈不上说我最喜欢哪篇，因为我觉得太多人都很好，都对对对对。比如说，一个是刘宇坤的《宇宙之春》，非常美，我觉得大家就。可以在公号里面搜一下，然后自己朗诵一下全文，朗诵全文，美如画。对对，那篇文章确实光名字就已经非常有诗意了，《宇宙之春》。对，然后另外还有一篇是万象丰年老师的《百春之王》嗯，我刚才还搜了一下。每一年春晚结束的时候，脑子里边都会冒出那句话，感觉挺中二的：是承认宇宙没有意义是一个痛苦的过程。嗯，对，很有趣，但是。呃，我自己在里边很喜欢的一篇是布兔老师的漫画作品啊 ，bug、呃、<对>那篇，因为那一年有三篇美术作品嘛。徐晓东老师那一幅画也挺有意思的，是他跟他女儿创作的。其实徐晓东老师是很多年一个很感觉是很本格的一个本格科幻，<笑>本格科幻插画师，<笑>对,对本格科幻画家。但是当时他讲说，他和他女儿一起画的那一幅画，是他女儿当时问了他一个问题说。为什么我们画的大飞船、大机甲和外星人都是都差不多，都是那个样子，嗯嗯、就是一看就是科幻画的那个样子。对对对对，所以当时他邀请他女儿一起来画科幻春晚，就是北京西站这个主题的时候，他就问他女儿说：“你觉得北京西站是什么样子？”嗯，然后就挑选了他女儿很喜欢的 Minecraft 的风格啊。哦、所以那幅画，大家如果能搜到去看的话。它是有一些色彩，对，有一些色彩的块的，确实很，那个、色彩也非常美。然后我很喜欢布兔老师当时创作的那个小故事，是漫画的形式，叫 bug， 对我屡屡的记得这个，感觉非常的适应当下的社畜年轻人们的一个主题。其实它就很能合得上你刚才那个问题，就是为什么你老抢不到票啊？我觉得他。对我以为是某种程度上，度上结果我自己才是那个 b u 对。嗯
1: 对这篇非常有不吐的那种很诡异的那种，对，很有一点点无厘头，但是他又不是那个。是的，是的，我非
2: 常共情那篇。我大概讲一下，就是、嗯、那个剧情，就是这个主人公没有抢到回家的春运的票，然后他就走走走走在路上，然后有一个人教了他一套乱七八糟的姿势，让他去墙角把那个姿势重复一遍。<笑><笑>就重复完了之后呢，就发现了什么原因呢？就说，哎，他本来以为重复完了之后他就能解决他生活。一个巨大的 bug，、嗯、因为每,<对>每个人其实你在生活里面都会遇到很多莫名其妙的困难啊，什么，你总觉得有一些 bug 是你可以去解决的。然后最后呢，这个人他就从他原来那个宇宙消失了。哦，原来他才是原来那个宇宙的一个 bug， 他被人家他被解决了，对，他被解决掉了。<笑>哎，觉得特别有意思，既荒诞又有一点越品越觉得对，也不失为一个解决问题的好方法嘛。我们解决不了问题，就让问题解决我们。<笑>你不行，我好想打你，
1: <笑>对。我我可以跟大家分享一个我在那一年最喜欢的就是金宝英。刚刚我们提到的请到的韩国的这位科幻作家，嗯、她是一位女性作者，然后她在这一年，呃写的，她其实也是就是刚刚咱们说的把西站当做了一个可以时间旅行的某一种通道，嗯、然后把西站当做了一个时间流的某一种结界的感觉。那这篇文章其实是。很有意思的，就是他其实是写的一个大概什么事儿呢？其实是从尧舜那个时候，但你可以把它理解成某种架空啊，就从尧舜那个时候，这列车就一直在，而且它是一个时空列车，它驶向的是未来，然后。我这个主人公在里面其实是在每一年的春节的时候，我要我要登上这个列车，然后我要去到一个未来的时间。然后他就埋了一些小伏笔，就说我有一个小的目的，然后也有一个大的目的。然后等你慢慢的、慢慢的把这篇文章读完以后，你发现他其实讲述的是一个非常私人的一种情感，就是他对家人的这种怎么说呢？就是你说他是一种愧疚、一种执念、一种。即使穿越时间，也要跟他们在最终还是想要见到他们的那样一种情感。所以我记得当时我看完这篇小说，特别的感动。然后我看到呃金宝英的这个后记啊，我可以把最最后这个结尾念给大家听一下，因为写的真的非常的好。但是故事我就不剧透了，我觉得大家可以自己去看一下。它的结尾是这么写的：我将在那里收集家人的遗骸。我之所以眷恋你们，不是因为我们曾彼此相爱，而是我们不曾尽情相爱。我因为所受到的伤害眷恋你们，因我曾给予你们的伤害眷眷恋你们。我因为我们不曾感到幸福的时光眷恋你们，我眷恋我们不曾拥有的幸福。我们总在诉说明日，追忆昨日，却从不曾活在今日。时间就这样如细沙般从指间流过了。我眷恋你们，是因为我们度过的时光糟糕无比。我眷恋那些原本可以不那么糟糕的时光，我眷恋那些已经永远失落了的机会。我将在那里找寻你们，我将收集你们散落在光阴各处的骸骨。我将在我背下的小小土地上撒下家人的遗骸，我们的骨灰将在那里永远交融。啊， oh, 就是感动到呀，真的非常感动。感动就是我觉得他写出了一种很了不起的一种感情，就是人跟人为什么会发生这种深刻的。眷恋不光是因为我们相爱，嗯、更因为我们没有能够更好的相爱。所以在后边就是在后记里，我知道了这个故事为什么如此的打动人，而且他为什么能写出结尾这一段那么了不起的呃文字啊。金宝英在后记里是这么写的：在二零一八年第一天，也就是我写完这个故事的三天后，我的母亲离开了这个世界，只有我陪在她身边。当然，我的父母与顺的父母截然不同。感谢科幻春晚，让我能以小说的形式悼念母亲。嗯
2: ，就是听过这个故事，
1: 对，真的特别的感动。嗯、我觉得这就是创作者的一种很可遇不可求吧，就是一种很很了不起的一种能力，就是他他能够把生活中那种很很很伤痛的东西给，给给转换成一个非常了不起的故事。所以这篇。哎呀，我现在回忆起来都仍然是觉得非常非常感动的，所以推荐大家去看我们科幻春晚这一篇，它的标题叫做“年来的那一日”，就是咱们说过年过年的这个年兽啊，年来的那一日。嗯,嗯
2: 啊，突然觉得情绪有点对，气氛被我带下去了。嗯，但是确实，我觉得其实过年回家这个事情啊，春运本来就是人要赶回去，回到自己的家庭里面去。是，其实家庭带来的那种。关系和情感是非常绵长厚重，而且也是复杂的。<对>是,的是的，就是
1: 并不是一种完全的开心的、嗯，傻乐的、和谐的。其实我们跟家人的关系就是这样的，就是有非常多的不默契、嗯、非常多的摩擦、非常多的，但是同时又有那种很深的情感，能够让我们去克服很多的东西。是，嗯。
0: 然后还有一篇也很有意思啊，是刘洋老师写的，嗯，这个设定特别有意思，就是过年嘛，要吃年夜饭，家人要团聚，然后呢，他把北京西站写成了一个时空枢纽，对，然后这一家人为了要团聚，就从各个时间线上拉来，因为大家庭里面有有去世的亲人、啊，<笑>对,对对对对对对，对，就从每个时间线上拉来还还在世的这些亲人，嗯，有爷爷奶奶，比如爷爷奶奶是是。爷爷爷是这一年过来的，奶奶是另外一个年份过来的，所以、嗯、<笑>大家穿从,从各个时间线过来，然后就凑这么一桌年夜饭，然后再把他们送回去，嗯，挺有意思的一个设定
2: 。对我我我特别喜欢这个设定。他其实如果时间旅行真的成立的话，我觉得大家真的会做这个事儿，
1: 真的会这样，真的会做这个事儿。<对>其实也有一点像 Coco 里边那个最后。
2: 嗯、就是、嗯、是的，<吧>是的，这个东西其实是共通的
1: 。<笑>对对,对，
0: 就一家人跨越生死的界限，<是>然后在这样一个场合，就是
1: 就是中国人的那种执念，没有什么可以拦住，我，也一家人团聚。嗯，而且我记得刘洋这篇小说里还有一个设定，我特别喜欢，就是他讲，因为我们时间旅行都成立了嘛，然后他反而造成一种什么现象，就是未来并没有你想象的那么的。先进，或者是他就是讲到说，如果时间旅行真的变成可行的以后，这个东西就会形成那种未来的那种流动性，就是就是我们现在跟那个时候，它就会慢慢的趋于平缓，它就不会再有那种巨大的发展和变化了。所以这一点当时我看到的时候，我觉得诶、哎，这个也是是的，是
2: 的，我印象在科幻对吧？很其
1: 实诶、哎，你想特有道理。然后在这这一篇小说真的挺感人的，所以当时在发布了以后，也有一个读者在底下评论说：“我在想一件事，就是如果每年都家庭团聚。”那么今年的我和去年的我去的是同一个时间线吗？去的是固定的那个点上的奶奶家，还是我对应的每一年都有不同的奶奶家呢？如果是固定点，那不是会遇到自己吗？不停的有无数个来自不同的今年的我进屋，啊，那奶奶
0: 可多高兴，哈哈
1: 哈哈哈，孙子，白捡一百个大孙子，嗯
2: <笑>
1: 、哎，很有意思啊。其实，在今年的春晚里，确实有很多人都把那个西站当成时空枢纽。我印象里还有一篇是，一一个一八年不是今年哦，对对，一八年。哎，没事我们就假假装自己穿越回来一八年啊。好的，好的，好的，我们对一百个前辈都去一八年过年了。哦<笑>、啊， oh, 不好，恶心，<笑>不不要不要。<笑><笑>还有一个是那种有点类似于做任务，有一个很神秘的笔记本，然后每次到了西站，哎。像有点像打卡什么之类的，然后最后发现啊，人生是这么来编织、这么来写就的啊，也非常有意思。所以整个一八年整体看下来。我其实觉得一八年的整个的气氛是非常的感动人的，嗯、呃，因为它直接的关联到了我们对春运的，对对这种，你你春运是为了什么呢？当然是为了跟家人相见嘛
2: 。是的，对
1: ，所以在那一年，我觉得真的是有非常多这种很打动人的作品，也欢迎大家重新去读我们2018年科幻春晚的相关的作品。所以你们俩买票了吗？呃，<笑> uh, 没有，<笑>所以船长，你应该还是会坐火车回家吧？如果没有意外情况，
0: 我我不知道啊，我一个石家庄人民，我连<笑>我今年回回不回得了家都不知道，
1: <笑>太可怜了，<笑><笑>好可怜了。<笑>对，也是要提醒大家，在春运的今年这个春运的时候，一定要注意安全防护，戴好口罩，<对>勤洗手，做好消毒啊！我们要很安全的度过今年的春运，嗯嗯，所以。不穷应该就坐飞机，我应该也坐飞机。<笑>对，<经>如果
2: 可以回家的话，<对>我们就遵守各地的防御的规则，<对>好吧？啊，那今天的科幻春
1: 晚的特别节目2 0 1 8年的回顾就到这里了。啊，也欢迎大家随时跟进我们2021年的科幻春晚《宇宙千春辞》的相关的消息。那么在接下来呢，还会有新的回顾的节目，所以继续锁定丢丢科幻点播。拜拜，大家，拜拜给大家拜个早年。对对对对，应该应
2: 该上什么音乐、就是？剧举手。每条大街小巷，每个人的嘴里，见面第一句话<笑>就是恭喜恭喜，啊，恭喜恭喜恭喜你啊，恭喜恭喜恭
1: 喜你！<笑>你李斌，你为什么唱出了一种海报鼓掌的效果<笑> ？Why？ OK OK， 好，大家提前新年快乐啊！
2: 二零二一年的科幻春晚于二月七号开始，每天发布一篇科幻小说，在未来事务管理局的官方新媒体账号上同步推送，欢迎大家关注今年的科幻春晚。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！恭喜恭喜！恭喜